0: Det är många faktorer som tillsammans gör att vi rör oss allt mindre i vardagen. Särskilt för barn och unga blir det ett hot mot deras hälsa, både idag och i framtiden. Och vi ser tydligt att det är stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Skillnader som bara ökar. Idag ska vi prata om vad som krävs för att få folk i rörelse. Vad som funkar på riktigt och vad vi kanske ska sluta lägga tid och pengar på. Välkommen till Arvidsson Talks. Jag heter Chris Jonsson jones i det här avsnittet ska vi lyssna på Karin Bok som är forskare i idrottsvetenskap på Malmö universitet. Och i studion finns Matti Leijon från Generation Pep. Välkommen Matti. Tack så mycket. Du är folkhälsovetare. Vad innebär det?
1: Folkhälsa handlar om samhällsinsatser för att främja hälsa. Det handlar också mycket om att titta på de här ojämlikheterna som finns i samhället och synliggöra dem. Och försöka göra insatser för att främja hälsan så att det kommer alla till del. Inte bara för de som är lättast att nå för de redan frälsta så hur kan vi hitta insatser så skapar en jämlika förutsättningar för alla och få en så god hälsa för alla som möjligt för det vinner alla på.
0: Mm. Och innan du kom till Generation Pep så fick du mycket uppmärksamhet för ditt arbete i region Östergötland. Vad gjorde du där?
1: Det var så här att vi var lite frustrerade för att det hände inte så mycket på den nationella nivån i Sverige när det gäller att främja fysisk aktivitet så det mesta samlade greppen. Många länder i i Europa och världen har nationella strategier för att främja fysisk aktivitet eller främja fysisk och matvagnar mot övervikt och så vidare. Sverige hade inte någon sådan. Och vi kände i Östergötland när jag jobbade då att vi inte riktigt ville vänta orkade vänta på någon nationell strategi. Så vi tog fram en egen regional strategi i Östergötland då, som heter Sätt Östergötland i rörelse.
0: Vad var ingredienserna i den strategin?
1: Ingredienserna i den handlar väldigt mycket om att knyta an till det här folkhälsoarbetet och det här breda anslaget för att främja fysisk aktivitet. Så vi både fokuserade på det byggda miljön, vi fokuserade på skola och utbildning som sektor, vi fokuserade på föreningslivet eller idéburen sektor, arbetslivet och hälso- och sjukvård och omsorg. Så vi tog det här breda greppet med alla de här fem arenorna som Folkhälsoarbetet i Östötan vilade på och så gjorde vi då insatser och satsningar Inom de här kopplat då till, till fysisk aktivitet. Och så gjorde vi en, web en webbaserad plattform där vi delade goda exempel och fakta och kunskap och så vidare. Mm. Så det var basen i det arbetet.
0: Mm. Och Generation Pepp, vad är det och vad är din roll då?
1: Ja, Generation Pepp är då en idéburen, icke-vinstdrivande organisation som är initierad av Kronprisetssparat. startade 2016. Och här är målet då att främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos barn och unga- om med ett väldigt tydligt fokus att vi ska nå alla barn och unga. Och den skillnaden här blir ju att då man jobbar i idéburet. Jag har faktiskt checkat ut från offentlig sektors folkhälsarbete i februari i år efter 24 år och mm. två månader. Och är nu mera fri och i en idéburen organisation som och det har sig också sina fördelar. Och din roll? Jag är ansvarig för kommunal och regional samverkan. Så de projekt och de satsningar som handlar om samverkan med kommuner eller med regioner eller regionala aktörer. Att få ihop dem och sprida och dela kunskap till dem. Då. Men kanske då mer på ett systematiskt systemnivå. Hur kan vi påverka styrning och ledning och planering på ett bättre sätt att jobba med de här frågorna.
0: Mm. Vi ska ju prata om PEP kommun idag som du ansvarar för. Varför drog ni igång den satsningen?
1: Det är ganska intressant för under de här åren som Generation PEP har funnits som har tagit fram ett olika, ganska mycket kunskap och underlag, men har tagit fram olika verktyg. Men så kommer den förfrågan från kommunen att vi vill göra någonting mer. Vi vill få de här verktygen att hänga ihop. Vi känner att det räcker inte att göra den här enskilda satsningen på, på olika platser i kommuner, eller olika delar av verksamheten. Hur kan vi ta ett större samlat grepp? Kan inte ni ta fram någonting? Så efterfrågan och hela projektet igen kommer egentligen underifrån. Och hela idén med projektet och hur vi arbetar handlar också om att vi tillsammans med de här kommunerna i projektet utvecklar kunskap för att hitta hindren och möjligheterna i det här. Man pratar mycket om det här med co-creation eller tillsammans och samverkan och då framförallt samverkan på riktigt.
0: Mm. Du ska berätta mer om Pepp och inte minst om aktiva transporter som är en viktig del. Men först ska vi få lite bakgrund i vilka utmaningar som finns när det gäller rörelser, inte minst hos barn och unga. Och vi ska lyssna på Karin Bok som är lektor i idrottsvetenskap på Malmö universitet. Karin Boks forskning ligger i skärningspunkten mellan urban geografi och idrottsvetenskap. Och hon har ägnat sig mycket åt samspelet mellan urban utveckling och planering och idrott och fysisk aktivitet. Hej Karin Bok, välkommen till Arvison Talks. Tack. Du, vad är det som gör att barn och unga rör sig så lite idag? Ja, det, det finns
2: ganska många anledningar. Dels handlar det om att barn har fått intressen som eh, ofta är stillasittande. Vi kan kalla det för skärmarnas lockelse. Sen har vi ju fått ett samhälle som bygger på teknologiska lösningar. Att vi inte behöver anstränga oss så mycket utan vi kan få maten hemkörd och vi kan få hjälp med det mesta och vi behöver inte gå i trappor och så vidare. Samhällsplaneringen såklart, att vi har byggt samhällen och städer som inte alltid främjar fysisk aktivitet. Även om vi nu mera försöker gå mot mer hälsofrämjande planering igen. Och sen skulle jag nu också vilja säga att föräldrarna är en stor anledning, att föräldrarna, föräldrarnas omsorg och trygghetsivor gör att man inte låter barnen själv röra sig runt i stadsmiljön eller i, i bostadsområdet. Att man kör barnen till aktiviteter och till skolan och det påverkar den fysiska aktiviteten i hög utsträckning. Och barns begränsade självständiga mobilitet som ju är viktig för den fysiska aktiviteten. En tidsbrist allmänt i samhället som faktiskt har sipprat ner bland de yngre åldrarna också. Eller åtminstone en upplevd tidsbrist. Och sen har vi det här minskade intresset för att föreningsidrottar som också påverkar den totala fysiska aktiviteten.
0: Mm. Visst är det så också att det är stora skillnader mellan olika grupper, till exempel barn i storstad och glesbygd, socioekonomisk bakgrund, uttrycksfödda mellan killar och tjejer. Är det brist på platser som gör att barn i vissa områden rör sig mindre?
2: Ja, naturligtvis är utbud av eh, anläggningar för idrott men också en hälsofrämjande fysisk miljö för, en förutsättning för att fysisk aktivitet ska äga rum. Men samtidigt är det inte helt avgörande och framförallt inte mängden anläggningar eh, utan snarare hur, hur väl informerad man är, hur man upplever tillgängligheten och hur man upplever utbudet. Och det tror jag också kan förklara det här med skillnaden mellan olika områden. Hur informerad man är, hur uppkopplad på nätverken man är, hur föräldrarna har hjälpt en in i ja, till exempel idrottsvärlden. Sen är fysisk aktivitet mycket mer än idrott.
0: Mm. Vad ser du då att man skulle behöva göra mer än att bygga fler anläggningar?
2: Jag skulle vilja att man jobbar med tillgänglighetsbegreppet eller tillgänglighetsfaktorer på en rad olika nivåer. Så om man tillhandahåller en anläggning eller en idrottsyta eller någon annan möjlighet att man faktiskt tänker på vad, vad finns det för aktiviteter i anslutning till den här ytan? Hur tillgänglig är den? Hur kan man bryta ner området runt omkring så att det blir lätt, tryggt, intressant att ta del av aktiviteten? Och sen får man röra sig uppåt på en högre och högre geografisk nivå. Hur ser det ut i området? Finns det stödjande strukturer som hjälper en att ta sig till den här platsen, låt säga en, en idrottsplats. Eh, finns det information? Finns det sociala organisatoriska strukturer som gör att jag känner mig inkluderad och informerad? Och sen får man fortsätta upp på den eh, övergripande kommunala nivån. Hur ser transportmöjligheterna ut? Hur ser informationen om utbudet i staden ut? Hur samverkar olika aktörer för att få fler i, i rörelse och så vidare? Så att ja, en plats är, kan vara viktig. Men det finns otroligt många andra faktorer som måste kopplas på för att platsen ska bli tillgänglig för fler.
0: Mm. Men med den här kunskapen som du beskriver nu, att man, man vet egentligen inte någonting om sambandet mellan antalet anläggningar och, och hur mycket aktivitet det är. Finns den kunskapen skulle du säga i, i kommunerna som, som planerar för det här?
2: Ja, det varierar lite från kommun till kommun. Men många kommuner gör ju undersökningar av hur... Dels hur stor andel av befolkningen som är aktiv i olika aktiviteter men också hur utnyttjandegraden i olika anläggningar ser ut. Sen är inte alltid de siffrorna tillförlitliga för bokningar och faktiskt utnyttjande är ofta inte samma sak. Mm. men Jo, det finns en, en viss grundläggande kunskap men det finns ingen, skulle jag säga, ännu riktigt bra kunskap övergripande i Sverige. och Framförallt så ser vi ju idag att det finns olika aktörer bakom anläggningarna och platserna. Det är kommunala aktörer, det är privata aktörer, föreningsdrivna anläggningar och så vidare. Det är ett stort jobb att samla in information och verkligen få en bild av hur anläggningar används och framförallt hur vi kan optimera användningen och samverka och få fler att då
0: få tillgång till de här anläggningarna. Så den helhetskunskapen är det ingen som sitter på idag då, menar du?
2: Nej, ingen har den fullständiga kunskapen. Centrum för idrottsforskning har just nu en projektanställd som jobbar med att bygga upp en kunskapsbas kring detta. SKR genomför statistiska undersökningar men vi har ännu ingen heltäckande kunskap om det.
0: Nu Matti, föräldrars oro och en upplevd tidsbrist är en del i att barnen inte rör på sig lika mycket längre. Känner du igen det, är det som Karin bok sett i sin forskning?
1: Men framförallt just det med tidsbristen. Vi har ju mer olika aktiviteter som slåss om våran vakna tid, både barn och unga. Ägnar vi mera tid till våra skärmar, ägnar vi mera tid till att ja, olika, alltså transportera oss längre sträckor och ja, vi följer tv-serier och så vidare och spelar spel och sånt, då blir det mindre tid till annat, till umgänge, till fysisk aktivitet och så vidare.
0: Jag blev förvånad över att det faktiskt inte finns en helhetsbild av vilka anläggningar som finns för idrott. Vad tänker du om det?
1: Jag blir nog inte så förvånad egentligen. Det är, det är väl också en sak som vi kan återkomma till projektet sen, men ofta har man inte riktigt koll på vad olika delar av kommunen gör eller en verksamhet gör, eller vad det finns för förutsättningar i, i en kommun. Och det är klart att få ett samlat grepp, hur det ser ut nationellt, jag förstår att det kan vara svårt.
0: Mm. Både spontan och organiserad idrott är viktigt för vardagspotensionen. Men inom projektet pep så jobbar ni med andra saker. Bland annat aktiva transporter som en viktig pusselbit. Kan du berätta lite om det?
1: Hela delen i Pepkommun handlar ju om att det, alltså det handlar mycket om att främja goda matvanor och fysisk aktivitet. Barn, och så vi har hela det aspekterna. Det handlar både om att främja... Rörelse och idrott, såklart. Men om man kommer till den här vardagsrörelsen, så kanske egentligen den som har den största potentialen ur ett folkhälsoperspektiv, så kan man ju nå det med bra eh, när miljöer och så vidare. Men allra störst potential, framförallt mot jämlikhet i hälsa, är att jobba med aktiv transport. Hur vi förflyttar oss till och från skolan, till och från aktiviteter, till och från arbetsplatsen och så vidare. Så gå och cykla till och från olika aktiviteter det är en central del i att främja fysisk aktivitet. På många olika sätt.
0: Mm. Och hur kan man jobba med att främja det?
1: Det handlar det ju om, och det är det som också blir så intressant när vi tittar på det här perspektivet i Peppkommun, man jobbar med olika investeringar inom olika teman och områden så är samhällsplaneringen väldigt viktig som en viktig del. För att skulle förutsättningar att det finns cykel och överhuvudtaget och sen aktiv transport i sig. Men aktiv transport är också en viktig del i satsningen inom skola och förskola. Och där kan man jobba till exempel med att man har olika projekt tillsammans med barnen där man lyfter upp det här med cyklet och går till och från skolan. Så det blir norm, det normala, det viktiga som vi gör. Och vi kan göra det tillsammans.
0: Mm. Och vad är det som mer än att det ska finnas cykelvägar förstås? Vad är det mer som står i vägen för att det blir norm?
1: Ett problem är att Just när det handlar om att skjutsa till och från skolan eller, eller att ta sig till och från skolan är att många barn blir skjutsade av sina föräldrar. Och det beror tyvärr i många fall också på att det en, en otrygg och osäker trafiksituation runt skolan för att det är så många som skjutsar vilket gör att det blir fler som skjutsar. Mm. Och sen kanske inte alltid gång- och cykelvägarna eller trafiksituationen. Man har tänkt till tillräckligt mycket men när man har skapat förutsättningar för att cykla och gå eller hitta bra parkeringsplatser för cyklarna så det känns tryggt och bra. Mm. Man bygger bostadsområden på ena sidan vägen och skolan på den andra sidan vägen utan att det finns en bra koppling däremellan. Till exempel.
0: Mm. Och om man då ska jobba på systemnivå, vilka olika delar i systemet behöver vara med då för att åstadkomma en bättre situation?
1: Jag tror ju väldigt mycket handlar om att vara lite försiktig med att tala om och försöka ge svaren. Jag tror det handlar om att hjälpa, mycket vi jobbar vi så i Pepp kommun också, att vi vill hjälpa kommunen att ställa de rätta frågorna och hitta de rätta samverkan. Och man, ofta hittar man de bästa lösningarna om man jobbar tillsammans över sektorer. Det är de som jobbar inom utbildning och de som jobbar inom miljö- eller samhällsplanering och de som samverkar med föreningslivet, att de faktiskt tillsammans söker hitta lösningarna. Och framförallt också tillsammans med barn och unga i det här fallet, eller vuxna, med medborgarna för att se vilka behov de faktiskt har i det här. Och involvera dem i planering för att det ska bli så bra genomförande och så bra resultat som möjligt.
0: Men det, det låter ganska självklart när du säger det som att men var, varför är det inte så redan?
1: Jag tycker mycket av det där vi tittar på även när vi läser litteratur och tittar på den forskning som finns och man kokar ner det till checklister för implementering och tittar på faktakunskap och så vidare. De allra bästa punktlisterna, de allra bästa insatserna ligger ganska nära sunt förnuft. Och det är konstigt att det ska vara så svårt att gå från ord till handling. Mm. Men jag tror traditionens makt det är lätt att man gör som man alltid har gjort. Man gör mer av samma istället för att våga tänka nytt.
0: Mm. Vad kan det handla om mer för typ av transport och förutom till och från skola och förskola?
1: Det finns en väldig potential i det stadsnära friluftslivet. Alltså det grönområden, ytor, skogstungar, små sjöar, annat som finns ganska nära där många människor bor. Det är också att hur kan vi synliggöra att de finns och upptäcka deras värden och använda dem men också hur tar vi oss till och från dem att det kanske inte tar så lång tid att cykla från det jag bor till skogen för att ta en promenad. Och då kan jag då få ett större områden större yta i mitt närområde som jag faktiskt kan besöka. Det blir inte bara promenaden i kvarteret eller runt stan eller där jag bor eller till och från, utan man kan faktiskt transportera sig med cykel kanske 10-15 minuter, komma till helt andra miljöer och få uppleva lite friluftsliv med alla de kvaliteter som det innebär.
0: Mm.
1: Och det här tror jag är otroligt viktigt också när det handlar om att nå nya grupper som kanske inte är de här som är fullkittade friluftsmänniskor som sätter sig i bilen och åker åtta timmar upp till fjällen för att bestiga en topp. Utan hittar det här som finns nära runt knuten. Och också synliga att det faktiskt också är ett friluftsliv som är värt att bevara ur ett samhällsplaneringsperspektiv. Att det finns där, att det finns tillgängligt för alla vi synliggör det och ju fler som kanske använder det då förverkar vi normen och det kanske är flera människor som nyttjar det riktigt nära, kanske det som är skogen 10-15 minuter bort och sen kanske blir mera. Så det kan finnas flera steg beroende på intresse, men det man också själv då kan när intresset växer eller ökar faktiskt kan utveckla till att prova från att gå från den här dungen till den djupare skogen till att kanske våga vandra på en vandringsled mm. till exempel.
0: Mm, just det. Vi ska lyssna lite mer på Karin Bok som har tittat just på hur vår syn på platser för idrott och rörelse har förändrats över tid och hur normer påverkar hur olika grupper beter sig. Mm. Karin, diskussionen då om fysisk aktivitet och hur den ska ta plats i stadsrummet, hur har den förändrats över tid? Om vi tittar på den
2: kommunala planeringen så har man sett ett skifte under de senaste 10-15 åren. För ja, 20, 30-40 år sedan så planerade man för den traditionella föreningsidrotten. Man byggde idrottshallar, man byggde idrottsplatser och så vidare i hög utsträckning. Det var så man skulle få människor och rörelse. Sen för en 15 år sedan så såg man ett skifte dels mot... Idrott eh, som upplevelseindustri, att man byggde storskaliga arenor som kanske snarare syftade till att, eh, att man skulle kunna sätta staden på kartan och locka till sig evenemang. Eh, och sedan började också intresset för offentliga aktivitetsytor öka och det här skiftet. Från det mer traditionella mot å ena sidan upplevelseanläggningarna å andra sidan de offentliga aktivitetsytorna har att göra med dels att man såg en nedgång i föreningsidrotten att föreningsidrotten inte längre eh, ansågs stå för uteslutande goda värden. Man såg nya aktivitetstrender i befolkningen och man såg det här ökade
0: stillasittandet. Men... Vad skulle du säga är nästa steg? Vad tror du kommer hända nu eller vart är vi på väg? Jag tror att ökad
2: samverkan det kommer att bli väldigt betydelsefullt. Men det handlar också om i det här fallet att öppna upp för fler, att göra anläggningarna lite intressantare och lite tillgängligare för fler. Jag tror att vi kommer att få se samma trend också när det gäller anläggningar i stadsrummet, att, att de kommer att bli mer eh, samverkansprojekt. Att man försöker bryta ner barriärerna och tänka mindre traditionellt. Sen har det samtidigt kommit ganska mycket kritik mot de här- som jag kallar Lachulaiban-platserna som har byggts runt om i våra städer- som då syftar till att, inte, att man inte ska associera till traditionell idrott eller bollspel- utan det ska vara glada färger, det ska vara lekmöjligheter och kreativa aktiviteter- och det är inte alltid att de heller används så mycket som man har, hade hoppats. Så att, eh, jag tror att vi, vi kommer att se dels att man försöker få in den traditionella idrotten fast med nytänkande
0: eh, och i kombination
2: med, med andra aktiviteter.
0: Mm. Men olika aktörer har ju lite olika roller här. Föreningsidrotten vill ha anledning till sina specialidrotter och kommunerna har väl delvis ett annat uppdrag. Hur får man ihop de här olika viljorna?
2: Idrotten måste backa undan lite här att det är klart att idrotten behöver specialiserade anläggningar men inte alltid och inte varje gång behöver man fullskaliga anläggningar så att det krävs att föreningsidrotten blir mer nytänkande men också att man har en närmare dialog med kommunen eller mellan föreningsidrotten kommunen men också andra aktörer att det finns mer privata aktörer i detta som kanske kan gå in och finansiera och hjälpa till med drift. Och som jag sa tidigare också att andra aktörer som inte är idrottsaktörer kommer in och samverkar i samma anläggning.
0: Du nämnde ju det här att det inte finns något jättetydligt samband mellan antalet anläggningar och hur mycket man rör på sig. Finns det några andra sanningar som vi skulle behöva göra oss av med för att komma vidare i det här med, med rörelsen?
2: Ja, det finns säkert ganska många sådana sanningar. Ja, en skulle möjligtvis kunna vara det här att tjejer alltid vill ha någonting annat än killar. Nu är det inte killar en grupp och tjejer en grupp. Det tenderar vi också gärna att säga. Men det är faktiskt så också att det är inte alltid det aktiviteterna det är fel på. Tittar vi på föreningsidrotten så ser vi att fotboll är största idrotten också bland tjejer. Mm. Men tittar man på aktivitetsytor i staden så domineras de helt av killar, alltså äh, om vi tänker fotbollsytor. Då är det ju någonting annat vi måste titta på än själva aktiviteten. Så jag tror att, äh, att inte alltid bara tänka i helt andra termer eller aktiviteter utan tänka på hur utformar vi platsen? Hur hjälper vi folk att använda den? Hur bryter vi ner barriärerna? Hur in äh, introducerar vi platsen till fler? Till exempel genom skolundervisningen och genom att eh, ha eh, informationskampanjer eller hjälpa folk på traven på olika sätt att använda de här platserna. Så Jag tror att det är att inte se killar och tjejer som, som grupper med helt olika behov, utan faktiskt fundera på hur man kan bygga ytor som attraherar både killar och tjejer. Mm. Och det betyder inte att man ska måla dem rosa. <laughs> de här ytorna, vilket har varit en en trend att man gör rosa och röda ytor så kommer tjejerna och använder dem. Utan det handlar om helt andra åtgärder. Mm.
0: Vad finns då högst upp på din önskelista? Finns det någonting mer i forskningen som vi behöver titta på? Eller handlar det om organisatoriska saker eller pengar? Vad, vad vill du önska dig?
2: Jag tycker att vi att, det här, det, att börja bygga ett kunskapscentrum är ett första väldigt, väldigt viktigt steg. Att faktiskt samla den kunskap och den information vi har och att sitta ner tillsammans eh, de, de olika aktörerna som är inblandade. Föreningsidrott, kommunala förvaltningar eller företrädare för, för kommuner eh, och forskare och, tills, och gärna även privata aktörer på fältet och prata om de här frågorna. För det det finns inte en, en samstämmighet. Föreningsidrotten menar att det är anläggningsproblematiken som är den brännande frågan, att det inte finns tillräckligt mycket anläggningar. Det kan vara sant inom vissa idrotter, men totalt sett är det inte det som är huvudproblemet. Privata aktörer har sin agenda och kommunerna har sitt uppdrag. Och forskarna har en viss kunskap men inte en fullständig kunskap. Så att definitivt att faktiskt samla kunskapen, systematisera den och börja kommunicera kring den.
0: Tack så jättemycket Karin Bok för att du har delat med dig av dina kunskaper. Tack för att jag fick vara med. Matti, vad tänker du, Det här Karin säger, att idrotten måste backa?
1: Jag tänker så här att vi har en fantastisk folkrörelse i Sverige och idrotten är en väldigt stor som engagerar väldigt många. Men då måste vi också inse att samhället förändras och att eh, vi behöver komplettera det här med andra typer av organisationsformer, andra sätt att röra på sig. Vi har helt andra, en helt annan konkurrens av andra typer av aktiviteter med skärmar och sånt. Då. Samhället ser lite annorlunda ut, olika människor och olika behov. Så här tror jag att vi idrotten måste utvecklas Andra former av rörelse, andra former av aktivitet måste också utvecklas kanske snarare än att backa.
0: Mm. Hon pratade också om behovet av ett kunskapscentrum. Hur, hur ser du på det, Matti?
1: Kunskapscenter är jättebra. Mer kunskap är bra. Men det är inte alltid att vi behöver mera faktakunskap för att skapa en förändring. Jag tror att vi som har forskningsbakgrund eller vi som är någon form av experter och vi kanske också måste våga backa lite att inte vara så snabba med att försöka ge de rätta svaren utan faktiskt kanske hjälpa andra att ställa de rätta frågorna för att tillsammans med dem hitta de rätta svaren. Och det är så här ett förhållningssätt till både kunskap men också nödmjukhet till att de här personerna som jobbar i olika verksamheter har väldigt olika förutsättningar beror på vilken organisation man jobbar i, vilken kommun man är och vilka frågor man jobbar med. Så att en större ödmjukhet kring det tror jag tror, är lika viktigt. Mm. Kunskap är alltid viktigt. Men jag tror också att vi som sitter på kunskapen måste fundera på att hur kan jag formulera den här kunskapen? Hur kan jag delge den här kunskapen på ett sätt som blir relevant för dem som ska ta emot den? Då måste stå varför är den här kunskapen viktig? Vad ska jag göra med den? Och här tror jag att man måste vara mer lyhörd och hitta också olika sätt. Precis som att vi vill att... Att det rätta valet ska vara det lätta valet för individer när det handlar om idrott och rörelse och friluftsliv och hur vi transporterar oss. Så vill vi också att det rätta valet ska vara det lätta valet för våra beslutsfattare. Att man har en grundläggande förståelse kring att det här är viktigt och vad ska då göra med den här kunskapen. Mm. Och här tror jag att vi som experter på måste göra vår hemläxa bättre. Mm.
0: Men vad vill ni åstadkomma med Pep kommun? Vad är målet?
1: Vår grundfråga var att vi ville skapa vägledning och stöd för alla Sveriges kommuner med att på ett bättre sätt kunna jobba samlat med- att främja fysisk aktivitet och goda matvanor. Hur tar man ett samlat grepp från- MBC och BVC, förskola, skola- aktiv transport, föreningsliv. Hur kan vi få ihop de här processerna- och försöka lära oss nycklarna för- både vad som kan främja sådant sånt arbete- och vad som kan hindra ett sånt arbete. Så egentligen i den fas vi befinner oss nu- då, när vi har sex kommuner vi pilot- det här så gick vi in med ett antal frågor- och vi kommer gå ut med ett antal svar- och ännu flera frågor för att kunna gå vidare- i nästa fas för att se att kan vi lära oss ännu mer kring det här. Nu har vi hittat ett, ett koncept, en modell, som bygger på ett antal teman som vi kan gå vidare och testa vidare. Mm.
0: Ja, för hur ser steg två ut?
1: Steg två är precis något som vi diskuterar. Vi har inte bestämt oss riktigt Nej. än. Och vi känner väl återigen tillbaka den ödmjukheten. Det är inte helt upp till oss. utan Vi måste också då samla vilka vill gå vidare tillsammans med oss. Hur kan vi utveckla Vilka behov har de att utveckla? Och hur kan vi då hjälpa tillsammans med dem samla kunskap, samla olika aktörer. Vi sitter ju inte med all kunskap hos oss på Generation PEP utan våran, det vi är duktiga på det är ju att samverka med andra aktörer. Mm. Vi ser oss själva som en katalysator i det här arbetet och egentligen så känner väl vi att i den bästa världen ska inte vi behöva finnas utan vi egentligen jobbar vi med att avveckla oss själva mm. vilket då blir en väldigt bra förutsättning för just samverkan.
0: För mm. det var min fråga då vilka som mer ni behöver för att förflytta det här arbetet så alltså, vilka aktörer är det Handlar det om pengar, handlar det om eh, liksom politiska beslut eller är det organisatoriska förändringar som behövs för att ni på sikt ska kunna avveckla er själva?
1: Så här, om vi tittar på hur det ser ut i befolkningen när det gäller fysisk aktivitet, vi kan titta på övervikt och vi kan titta på de här ojämlikheterna som är på något sätt så är de ett resultat av någonting som måste ändå betecknas som någon form av systemfel. Vi får de resultat vi förtjänar och då fortsätter vi göra samma sak som vi gjort fram till idag så kommer vi få samma resultat eller ett ännu sämre utvecklingen än vad vi har. Vill vi då förändra det, då handlar det om systemförändring. Och då finns det liksom inte en insats som är bara en rätt, utan då handlar det om att förändra många olika saker i det här systemet. Och då kan det vara politiska beslut, men det kan också handla om hur man samverkar, hur man tänker, det kan handla om normerna som styr individens beslut, men också gruppers beslut, men också hur vi tar beslut och skapar förutsättningar. För lösningarna handlar ju inte bara om att göra insatser på individnivå utan det handlar ju om att systemfylld måste rättas till på systemnivån.
0: Hur tycker du då att man ska ändra på systemet så att det jobbar för bättre rörelse och mathälsa?
1: Här blir ju svaret både enkelt och svårt för i det enkla så handlar det ju faktiskt om samverkan, att vi gör det tillsammans, att flera olika aktörer tar sitt ansvar där. Det, det kan ju handla om att redan på MBC och BVC när barnen kommer in i förskolan, ska vara goda förutsättningar för både rörelse och goda matvanor. En bra förskolegård, attraktiva parker och lekplatser så barn uppskattar att röra sig, får en kropp som man är trygg i, som man vet fungerar på ett bra sätt och man tycker att det är roligt att röra på sig. Det är först då som man kanske kommer vara fysiskt aktiv som tonåring och som vuxen, vara medlem i idrottsföreningen, att cykla till och från jobbet och så vidare.
0: Mm. Om vi ska försöka samla ihop lite de vad skulle du säga är den viktigaste utmaningen just nu?
1: Den viktigaste utmaningen tror jag är att samhället tar ett bättre samlat grepp och förstår behovet av att satsa, sätta hälsa i fokus, sätta folkhälsa på dagordningen och förstå att hälsan är viktig för individen. Alltså är hälsan och folkhälsan ännu viktigare för samhället än vi faktiskt har trott och förstått fram till idag. Vi ser effekterna efter pandemi och så vidare, vad, vad det gör för vårt samhälle. Och sätter vi då... Hälsan tydligare, vi styr mer mot hälsa i skola, i förskola, i samhällsplaneringen. Samtidigt som vi får en ökad hälsomöjlighetenhet i befolkningen. Så på något sätt så de normförskjutningarna i den bästa världen kommer ju liksom vara att vara att det är det nya normala, att det är det självklara, det är så det ska vara.
0: Stort tack Matti Jag ser väldigt fram emot att följa arbetet med Pep kommun.
1: Stort tack, det var jättetrevligt.
0: På arbetshållsstiftelsen.se finns länkar till några av Karin Boks artiklar om hur man kan arbeta med jämlik tillgång till idrottshyter bland annat. Och mer information om arbetet med Pepkommun. kommun. Tack också alla som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej då!
1: Hej då.